0: uns heute ein Thema mitgebracht, was wir nicht so unbedingt direkt mit dem Advent in Verbindung bringen, und zwar das Thema Gehorsam. Und Also hundertprozentig, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, auf dem Weihnachtsmarkt und würden fragen, was fällt euch denn so zum Advent ein, dann kommt, kommen die ganzen Klassiker, Plätzchen, Nikolaus, Sterne, Fest der Liebe, Weihnachtsmärkte, Besinnung, Stille, Erwartung, kommt vielleicht auch, aber Gehorsam, Wahrscheinlich wohl eher nicht so sehr. Dabei treffen wir in den Bibeltexten zum Advent eine Menge Leute, die sich genau dadurch auszeichnen, durch den Gehorsam. Also zum Beispiel Josef, als er erfährt, seine Frau ist schwanger, er persönlich ist jetzt nicht der Vater, trotzdem zeigt er sie nicht an und verlässt sie auch nicht, sondern im Gehorsam gegenüber Gott nimmt er sie zur Frau, bleibt mit ihr zusammen. Dann begegnen uns Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer. Eigentlich schon viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen, aber durch Gottes Eingreifen wird Elisabeth trotzdem schwanger, so ungefähr zur selben Zeit wie auch Maria. Und dann fragt man sich, ja gut, warum hat Gott sich denn jetzt gerade solche uralten Leute ausgesucht? Hätte es da nicht auch noch andere gegeben? Es wird aber auch keine Begründung angegeben, aber am Anfang des Lukas-Evangeliums steht, dass die beiden sich in allem Streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn hielten. Also gehorsame Menschen, die es ernst meinten mit ihrem Glauben. Und vielleicht war das ja einer der Gründe, warum Gott sich ausgerechnet die ausgesucht hat. Als Maria dem Engel begegnet, und der ihr sagt, du sollst jetzt ähm, einen Sohn bekommen, der wird ja, etwas ganz Besonderes sein. Da sagt sie auch nicht, ja, pf, gut, muss ich mir jetzt mal überlegen, mal drüber nachdenken. Ich bin ja noch ein bisschen jung und was soll der Josef von mir denken? Sagt sie nicht, sondern sie sagt, mir geschehe, wie du zu mir gesagt hast. So, und jetzt noch zum Abschluss, und dann haben wir die Personen im Advent so ziemlich alle durch, Johannes der Täufer, der gerade den Auftrag hat, das Volk auf das Kommen des Messias vorzubereiten, und dann kommen die Leute auch in Scharen zu ihm raus in die Wüste, lassen sich taufen, wollen einen Neuanfang wagen, und ja, dann fragen sie ihn, ja, so, und jetzt, was sollen wir denn machen? Und dann sagt Johannes ihnen, ja, ihr müsst euer Leben ändern, kehrt um, verhaltet euch anders, also zum Beispiel zu den Soldaten. Seid mit eurem Soll zufrieden und unterdrückt die anderen nicht. Also zur Vorbereitung auf Weihnachten gehört auch ein Lebensstil, der von Gehorsam geprägt ist. Und aus dem Grund ist es schon ein Thema, das auch in die Adventszeit passt. Weil wir daran erinnert werden, Leben nach dem Willen Gottes, das ist jetzt ja, nicht was so noch optional obendrauf kommt. Dazu, dass ich jetzt Jesus als meinen Retter annehme, sondern dass es auch eine Verbindlichkeit hat. Also wie oft sagt man so zu sich selbst in seinem Alltag, ja, ich müsste mal wieder mein Zimmer aufräumen oder ich sollte eigentlich mal mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Also immer so konjunktiv, konjunktiv. Und dann auch vielleicht dabei und man müsste mal, also immer doch dieses Mann, ne, nicht ich sollte mal, sondern Mann. Und wenn ich mir dann überlege, dass wenn Maria und Josef sich in dieser Zeit auch so verhalten hätten, ja, man sollte sich das mal überlegen, ob das nicht doch auch eine gute Sache wäre mit dem Messias und dass wir den da so ins Leben begleiten, ja, dann wäre es mit Weihnachten auch ein bisschen schwierig geworden. Gut, also Gehorsam ist ja ganz klar total wichtig und wer wollte da widersprechen, aber es ist auch nicht mein Lieblingsthema und auch nicht meine Lieblingstugend in der Bibel. Also es gibt so viele andere Sachen, da hat man sofort so einen, auch so einen emotionalen Zugang dazu, da sagt man jawohl, das, da kann ich mich voll mit identifizieren, Stichwort Nächstenliebe, ganz klar, muss unbedingt sein und so wollen wir auch leben oder Sanftmut ein altes Wort, aber immer noch viel besser als Jähzorn, also sanftmütige Menschen, die einem ja mit einer gewissen Demut begegnen, die auch Freundlichkeit bewahren können, das ist viel wert. Barmherzigkeit und Großzügigkeit, das sind auch Tugenden, da wird einem schon warm ums Herz, wenn man das Wort nur hört. Aber Gehorsam, ja, was kommt da nicht alles in einem hoch? Blinder Gehorsam, dass man immer nur alles tut, was einem gesagt wird. Kopf ausschalten, keine eigenen Ideen haben, auch selbst keine Verantwortung übernehmen wollen, das gehört ja dann auch manchmal dazu. Wir denken an Unterwürfigkeit und vielleicht sogar an vorauseilendem Gehorsam, also dass man gedanklich schon damit beschäftigt ist, was sind so die Erwartungshaltungen, die andere an mich haben könnten und wie kann ich dem schon mal gerecht werden, damit erst gar keine Kritik aufkommen kann. Das, also der Gehorsam hat irgendwie auch einen negativen Touch, ein bisschen schlechten Ruf. Die Frage ist nur, ist das denn wirklich der Gehorsam, den Gott sich von uns wünscht? Denn so zu leben als Christ und so auch in der Beziehung mit Gott zu leben, das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Also immer nur Dienst nach Vorschrift. Eine Liste an Geboten abzuarbeiten oder überall die Verbotsschilder im Auge zu behalten, was jetzt wieder gerade nicht geht. Und dass man ständig irgendwo auf der Hut ist. Was könnte Gott sonst noch von mir erwarten, damit ich das auch gut abarbeite? Und damit mich nicht am Ende noch irgendwelche Sanktionen treffen, wenn ich was falsch mache. Also, was für einen Gehorsam erwartet denn Gott eigentlich von uns? Bei Wikipedia steht, Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder nicht so toll an, aber im Grunde genommen geht es auch gegenüber Gott darum, sich seinem Willen unterzuordnen, zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Und ich will dabei mitmachen, was du willst. Und ich will auch rausfinden, was du willst. Und ich glaube, da kommen wir mit dem, wo Gehorsam anfängt. Rauszufinden, was Gott will und hinzuhören. Gehorsam kommt im Deutschen vom Hören und zwar vom genauen Hören, vom Horchen, nicht mal nur so oberflächlich. Und im Griechischen, in der Sprache, in der das Neue Testament verfasst ist, ist es ganz genauso. Dass, das, dass der Gehorsam, die Hypakue, vom Hören vom Akue hinkommt. Akustik steckt ja da drin. Also hinhören, was will denn Gott eigentlich von mir? Macht hoch die Tür, die Toren, macht weit. Das bedeutet eben auch, macht mal die Ohren auf. Hört Gott zu. Wartet nicht passiv, bis euch jemand ein Befehl ins Ohr schreit, sondern fragt aktiv danach, Gott, was willst du von mir? Und seid offen für die Antwort, die, die ihr dann bekommt. Offen sein, dass Gott zu mir spricht. Und nicht nur oberflächlich, nicht nur mit halbem Ohr, sondern eben auch zielgerichtet. Also man muss sich dafür schon auch ein bisschen Zeit nehmen und sich auch etwas Stille gönnen. Und nicht erst beim ersten Eindruck, der mich trifft, dann direkt losstürmen und das war's jetzt für mich. Also so sind wir ja manchmal gestrickt. Ne? Wir wollen schnelle Antworten haben und dann, damit es auch weitergehen kann ist aber manchmal auch ein Problem. Im Oktober hatten wir bei uns in der Gemeinde die Vorschlagswahl für die, Gemeindeleitung, für die Gemeindeleitungswahl. Und dann war die eben vorbei, dann hat sich eine Liste ergeben von Leuten, die man dann eben anspricht ähm, und sind dann zu einer Frau gefahren. Und gerade an diesem Morgen, da stand in der Losung, der Herr rief zu Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. So, und jetzt wünscht man sich ja sehr oft, ne, dass man so ein deutliches Zeichen bekommt. Und wenn dann morgens schon in der Losung steht, der Herr rief Samuel und der antwortete Sie, hier bin ich, ja dann ist das ja quasi schon so eine Steilvorlage für so ein Gespräch. Braucht man ja nicht mehr viel zu überlegen. Haben wir aber zum Glück anders gemacht. Jetzt geht es mir nicht darum, dass das nicht auch ein wichtiges Zeichen Gottes sein kann. Also, Wozu lesen wir denn sonst die Bibel, um da nicht auch mal eine Wegweisung für uns zu bekommen und einen deutlichen Hinweis, wo es denn jetzt hingehen soll? Aber trotzdem wäre es doch falsch, wenn wir sowas dann hören, dann direkt die Ohren wieder zuzumachen, so als hätte Gott vermeintlich sonst nicht auch noch was zu sagen und dann einfach blindlings drauf loszustürmen. Also man kann ja nicht alles von einem Bibelvers abhängig machen. So einfach ist es mit dem Hinhorchen nicht. Und genauso ist es mit unseren Vernunftgründen. Selbstverständlich hat Gott uns ja unseren Verstand gegeben, damit wir ihn auch benutzen, damit wir auch mal drei Meter vorausschauen, welche Konsequenzen denn unser Handeln hat. Und auch abwägen, ob man denn dafür die Verantwortung übernehmen kann. Und gerade in diesen letzten zwei Jahren hat sich das ja immer wieder gezeigt, wie sinnvoll es ist, auch mal auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu hören und daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Aber auch das wäre falsch, wenn wir nur darauf hören. Also wenn wir nur die Stimme der Vernunft anhören und ansonsten schalten wir alles aus. Gott hat uns ja zum Beispiel neben dem Verstand auch unsere Emotionen gegeben. Die sind auch wichtig. Auch dadurch spricht Gott zu uns. Und auch da ist es falsch, wenn man alles davon abhängig macht. Und es ist auch gut, andere um Rat zu fragen, sich eine andere Sicht der Dinge mal anzuhören, Gott hat mir den Heiligen Geist nicht als einzigen gegeben, sondern die anderen haben den ja irgendwo auch bekommen. Und durch die kann Gott auch zu mir sprechen. Also Gehorsam kommt vom Hinhören und der Beginn mit dem offenen Ohr, mit der offenen Bibel, mit dem Gebet, mit dem wachen Verstand, auch mit den Emotionen und mit den Menschen, die Gott uns an die Seite gestellt hat. So, und dann haben wir hingehört und vielleicht hat sich dann in diesem Hinhören schon ergeben, dass der Gehorsam so ein bisschen überflüssig wird. Also, weil dann so ein Zustand eintritt, den man sich ja nur wünschen kann, dass ich selber auch genau das will, was Gott jetzt von mir möchte. Und dass ich irgendwie mir so von Herzen sicher bin, dass das jetzt der Weg ist, den, ja, der jetzt gegangen werden muss, dass ich wirklich so ein Überzeugungstäter bin. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, hoffentlich auch ziemlich oft. Ich persönlich kenne das auf jeden Fall, Entscheidungen in meinem Leben, wo ich auch nach wie vor sage, jawohl, das ist der richtige Weg und da gehe ich auch weiter. Also zum Beispiel, dass ich meine Frau geheiratet habe, auch nach wie vor ist das der richtige Weg. Selbstverständlich gibt es Konflikte schon mal und dann denkt man auch, ja, was soll das hier alles? Aber wenn man sich dann wieder abgeregt hat und wieder klar sieht, es bleibt doch klar, jawohl, das ist der richtige Weg. Aber es ist natürlich auch nicht immer so. Bei vielen Entscheidungen auch in unserem Alltag bleiben Zweifel, bleiben Unsicherheiten. Weil ihr eben keine Stimme vom Himmel direkt zu uns herabspricht und uns sagt, was wir tun wollen. Und immer mischen sich in unsere. Entscheidungen auch eigene Wünsche und menschliche Gedanken ein. Auch wenn wir versuchen, ganz genau auf die Stimme Gottes zu hören. Und aus, ich glaube, aus diesem Dilemma kommen wir auch überhaupt nicht raus. Trotzdem kommen wir nicht daran vorbei, immer wieder auch mal einen Weg einzuschlagen. Ich habe... Letzte Woche die Predigt auch in Solbach gehalten und da hat die Gottesdienstleiterin eine schöne Geschichte vorgelesen, die gönne ich uns jetzt auch mal, weil die vielleicht auch etwas deutlich macht. Stammt, von, stammt aus einem Buch von Axel Kühner. Drei Schmiedegesellen wanderten von Borkum aus bei Ebbe auf das Wattenmeer hinaus. Weit waren sie gelaufen, tief hatten sie die gute Luft eingesogen, fröhlich hatten sie miteinander geredet. Aber dann überfiel die Männer von einer Minute zur anderen dichter Nebel. Sie fassten sich bei der Hand und rannten zum Ufer. Doch sie verloren im dichten Nebel die Orientierung. Sie rannten in diese und jene Richtung, aber sie konnten das rettende Ufer nicht finden. Dann kam das Wasser. Langsam stieg die Flut. In dem höher auflaufenden Wasser kämpften die Männer um ihr Leben. Dann sagte einer von ihnen, jetzt sind wir ganz still, halten den Atem an, rühren uns nicht. Mit dem Finger tastend und den Ohren horchend prüfte er die Richtung des Wassers, denn bei Flut läuft das Wasser auf das Ufer zu. Nach dem Horchen rannten sie ein kurzes Stück. Dann wieder stille und horchen. Dann wieder laufen. So erreichten sie schließlich doch das rettende Ufer. Vielleicht mal so viel. Ich finde das ganz geschickt, was die drei gemacht haben, genau hinzuhorchen. So, und dann musst du aber auch mal ein paar Meter rennen, sonst kommst du nicht vorwärts. Und dann geht es ja nicht immer nur geradeaus, sondern man hat ja die Gelegenheit, dann auch noch mal innezuhalten. War das denn jetzt so der richtige Weg? Haben wir uns gut verhalten oder haben wir uns doch verhört? Und wieder hinzuhorchen und weiterzurennen. Und ich glaube, dass wir so auch ein gutes Stück vorwärts kommen und dass das auch zu diesem Gehorsam gehört, den wir ja in unserem Glauben leben können. Hinzuhören und dann Schritte vorwärts gehen. Auch wenn da Fragen offen bleiben. Und vielleicht haben die drei sich auch gedacht, irgendwie ist das jetzt vielleicht doch falsch oder ist das eine komische Richtung. Eigentlich wären wir ganz anders gegangen. Und vielleicht haben sie sich zwischendurch auch mal verlaufen und sind mal eine Zeit lang in die falsche Richtung gerannt. Aber sie sind am Schluss am Ziel angekommen. Und ich glaube, das ist auch ähm, die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass Gott uns durch den Heiligen Geist leitet, auch wenn wir mal ein paar Meter oder ein paar Wochen in die falsche Richtung unterwegs sind und stellen das dann fest: oh, das war jetzt doch der Holzweg, dass Gott uns doch aufs Große und Ganze gesehen, dass er uns auf einen guten Weg führt, dass wir so auch weiterkommen. Auch wenn wir nicht bei jedem Schritt so hundertprozentig überzeugt sind. Und wenn da manchmal auch ein mulmiges Gefühl bleibt. Oder wenn vielleicht sogar ein Bibelwort dagegen spricht. Aber trotzdem auch Schritte zu gehen. Ich weiß, das klingt jetzt wieder ein bisschen heretisch. Bibelwort spricht dagegen. Darf man das denn dann überhaupt? Aber tatsächlich kommt es ja vor, dass Leute auch mit dem Bibelwort in der Hand mitten in den Untergang rennen. Die Kirchen sind ja, im Dritten, sind ja oft dafür kritisiert worden, dass sie im Dritten Reich so wenig getan haben gegen, gegen Hitler. Das lag ja zum einen daran, dass sie ihn auch selber gut fanden. Und die anderen, die ihn nicht gut fanden, die haben dann immer an Paulus gedacht. Der hat gesagt, gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Ja, was willst du da noch machen? Im Nachhinein ist natürlich immer auch leichter es zu urteilen und das so richtig zu sehen. Für uns ist das ja alles sonnenklar und wenn man in der Situation ist, ist es natürlich was ganz anderes. Es geht ja auch gar nicht darum zu urteilen, aber es ist ein Beispiel, dass wir uns auch nicht auf Bibelfersen so sehr ausruhen dürfen, sondern dass es manchmal auch in eine andere Richtung geht, als vielleicht das Bibelwort an der Stelle uns jetzt gerade gesagt hat. Und diesen Weg zu gehen, auch mit dem mulmigen Gefühl, ich glaube, das, das ist auch Gehorsam. Vielleicht auch etwas zu tun, was eigentlich meinen Interessen entgegensteht. Vielleicht mich auch mal der Mehrheitsmeinung in einer Gemeinde unterzuordnen. Oder gegenüber einem Gesetz auf formalem Gehorsam zu leisten. An einer Stelle 80 zu fahren, obwohl ich denke, da kann man auch 120 fahren. Das ist, denke ich, auch wichtig. Aber wenn es immer nur gezwungen ist, wenn es immer nur widerwillig ist, immer nur gegen mich, daran hat Gott kein Interesse, sondern an einem Gehorsam, der aus dem Vertrauen herauskommt. Ich sage, ja, ich vertraue darauf, dass trotz allem Gott mich leitet durch seinen Geist, auch wenn jetzt gerade eine Entscheidung ansteht, wo vieles in mir dagegen spricht oder sich manches auch gegen mich sperrt, es kann etwas Gutes dabei rauskommen. In der Bibel gibt es ja viele Beispiele dafür. Paradebeispiel Abraham, der dann losgeht in dieses neue Land. Und Gott sagt ihm erstmal gar nicht, wo es hingeht, sondern er sagt nur: Ja, geh du mal los, ich zeig dir dann schon, wo es hingeht. Für Leute, die gern ein bisschen vorausplanen, ist das, glaube ich, sehr schwierig auszuhalten. Oder genau wie die Leute in der Adventsgeschichte, nicht nur formal gehorsam abgeleistet haben, sondern auch im Vertrauen auf Gott heraus das getan haben. Josef und Maria. Die haben das, das nicht einfach getan, so nach dem Motto, ja gut, muss ich halt nicht mehr nachdenken, ich mache das halt. Sondern sie haben das getan im Vertrauen auf Gott, dass er da etwas Gutes dabei macht. Und für mich ist das, ist das wichtig, gerade wenn Entscheidungen bedeuten, ich komme dadurch in Situationen, die für mich unbequem sind, die ich selber auch nicht überschauen kann, die mir auch ein bisschen Angst machen, die ich vielleicht auch etwas leichtsinnig oder unvernünftig finde. Zu sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Und ich gehe jetzt im Vertrauen mal diese Schritte vorwärts. Und dann lasse ich mir von dir vielleicht auch auf dem Weg noch mal zeigen, ob das jetzt so richtig ist. Und vielleicht bestärkst du mich dann da drin, dass es doch gut ist und ich fasse Mut und kann noch schneller gehen. Oder vielleicht geht es auch noch in eine andere Richtung. Jedenfalls steht Gott nicht mit der Peitsche hinter uns, um unseren, um unseren Gehorsam zu erzwingen, sondern einladen vor uns mit den Worten, die er ja auch damals Abraham gesagt hat. Ich will dich auf deinem Weg segnen und du, du sollst ein Segen für andere sein. Denn darum geht es, dass wir ein Segen sind für andere und dass wir auch selber durch den Gehorsam gesegnet werden. Genau das wünsche ich uns für die Adventszeit, die jetzt in einigen Tagen ja auch zu Ende geht, dass wir es dann nochmal schaffen, etwas zur Ruhe zu kommen. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon viele Vorbereitungen abgeschlossen, dann klappt das ja vielleicht auch etwas besser. Und darauf zu hören, ja, was ist denn jetzt für mich dran? Gerade wenn es jetzt auch ins neue Jahr geht. Wo willst du mich haben? Wo willst du mich gebrauchen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und dabei bereit zu sein, dass wir uns Jesus zur Verfügung stellen. Mit dem, was wir haben, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten. Und vor allen Dingen, ihm unsere Ohren zur Verfügung zu stellen und